0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Esprit libre à 8h42 sur Radio Classique avec Renaud Girard du Figaro, grand reporter, et Jean-Louis Bourlange, député modem des Hauts-de-Seine. Deux grands sujets, les Kurdes et l'Europe avec ce camouflet pour Sylvie Goulard et pour Emmanuel Macron. Jean-Louis, vous le disiez hein, d'ailleurs ce matin encore dans, dans, dans l'opinion. Comment l'Europe aurait pu accepter ce que les Français et même Paris n'avaient pas accepté avec Sylvie Goulard Puisqu'on se
1: souvient qu'elle avait dû quitter le ministère de la Défense très très vite. Oui, je, je crois que personne n'a compris exactement pourquoi elle partait. À ce moment-là, il a évoqué les problèmes des assistants du Modem, mais c'était pas du tout posé à son sujet. Ça n'avait... Mais en revanche, la question était claire pour les pour les parlementaires européens pourquoi donne-t-on à l'Europe ce qu'on refuse à Paris oui. Donc il y avait un problème de, de statut. Deuxièmement, euh, toute cette affaire de la fondation Berggruen, c'était quand même important. Recevoir 330 000 euros sans... Moi, je disais simplement mais qu'elle fournisse, qu'elle explique ce qu'elle en a fait, pourquoi elle a fait ce travail. Or, on n'a pas eu de réponse. Mais il y a il y a quelque de, de... Et puis en plus, il y a l'extension, à mon avis très excessive, de son portefeuille. Les, les parlementaires ont eu le sentiment qu'on allait faire, qu'on allait lui donner vraiment l'essentiel des, des, des compétences et ça leur paraissait un peu excessif. Mais euh, ce qui me paraît frappant, c'est quand même euh, la réaction d'Emmanuel de, de, Macron qui a un peu perdu ses nerfs, il faut le reconnaître. Et on va l'écouter justement Jean-Louis. Je vous propose d'écouter
0: le, le chef de l'État après cette, ce camoufler pour Sylvie Goulard. Et moi, je ne comprends pas comment, quand la présidente de la Commission, qui a une discussion avec les trois présidents de groupe, se met d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Mais je ne sais pas, parce que là, je comprends pas. Donc moi, je suis très détendu, ce qui m'importe, c'est le portefeuille. Mais j'ai besoin de comprendre ce qui s'est joué. Donc je vais d'abord demander. Oui, on le sent vraiment très très détendu, hein, le chef d'État.
1: Oui, hein a c'est un peu modérément <rire> détendu. Mais euh, ce qui est très curieux, c'est que je ne comprends pas. Par exemple, dans notre formation, notre président, François Bayrou, et moi-même, David Abiker, parlait du de, de, du papier de, de Quatre maires le, le 2 septembre, nous avons, dès la fin août, de façon extrêmement claire, signalé à ceux qui connaissent un peu les institutions européennes et qui connaissent le Parlement européen, que ça ne se passerait pas facilement, ça ne se passerait pas comme ça, s'il n'y avait pas des réponses intéressantes. Il y avait des papiers dans Libération de, de Luc Payon montrant tout un tas de choses. C'était évident. Quand il dit je ne comprends pas, je crois que ça signale quelque chose. C'est qu'il s'en veut en fait en profondeur de ne pas avoir écouté les avertissements qu'on lui donnait. Et puis il y a quelque chose qui est très significatif. C'est que les Français, le président Macron ne fait pas exception, mais les Français sous la Ve République ne comprennent rien à ce qu'est un Parlement. Le Parlement, c'est une machine à voter, c'est une machine à obéir dans leur esprit. Là, ce que nous dit le Président, c'est j'avais fait affaire avec les chefs et je ne comprends pas que des députés qui votent en leur âme et conscience et à bulletin secret, ne respectent pas les consignes. Chacun a voté en son âme et conscience. Et de ce point de vue, l'un des problèmes qui est posé dès le discours de la Sorbonne et que j'ai vraiment toujours pensé, c'est que le, le, la question institutionnelle, la question du rôle du parlement dans la construction européenne n'était pas vraiment prise en compte par le président Macron et il y a donc un malentendu assez profond qui a été enrichi par des querelles où Macron avait d'ailleurs raison sur le Spitzenkandidat mais qui a nourri cette querelle et là le, le rapport des Français à au parlement est totalement différent du rapport des autres Européens au Parlement.
0: Jean-Louis, euh, juste avant vous, Nicolas Hébet était mon invité, il a dit que c'était la première fois qu'un qu commissaire a été retoqué, c'est faux, et vous en êtes d'ailleurs à l'origine.
1: Oui, moi je suis, en, en 2004, nous avons retoqué le commissaire, le commissaire italien, euh, qui était désigné par Berlusconi, Barroso lui avait donné un portefeuille complètement tartignol par rapport à ses, à, à ses options, et j'ai introduit, c'est pour ça, moi j'étais un peu mon enfant, non pas la, la destitution de la le veto opposé à Goulard, mais la procédure, j'ai introduit empiriquement, j'étais président de la Commission des libertés, la procédure consistant à dire, nous n'allons pas simplement écrire une lettre en disant, a écouté le commissaire désigné, nanani, nanana, on va voter pour ou contre. Le vote, c'est oui. Jean-Louis Bourlange. Alors, on 2004. a introduit ça. Ensuite, le règlement qui a été rapporté par M. Duff, Andrew Duff, le règlement du Parlement européen a été modifié. Et a à intégrer tout ce qu'on avait fait empiriquement dans la Commission des Libertés. Donc je n'étais pas du tout surpris de ce qui s'est passé dans les commissions hier, parce que c'est une procédure, les Français n'y sont pas habitués. Euh, aux États-Unis, ça paraîtrait tout à fait normal, et ça n'a rien à voir avec le fait que l'Europe soit paralysée ou pas paralysée. C'est simplement un fonctionnement démocratique d'un système. Et là, il faudrait quand même qu'on se mette dans la tête en France qu'on a un Parlement élu au suffrage universel, nationalement, et sur le plan européen, et que ce pas pour des nefs. Voilà, Goulard dégage,
0: Macron enrage, c'est le titre de Libération ce matin. Renaud, Renaud Girard, juste une question, l'Europe va sortir encore plus affaiblie, j'allais dire avec, avec cette crise. L'Europe sur le deuxième, grand sujet qui nous intéresse ce matin, c'est la question kurde. Que peut faire l'Europe face à l'offensive des Turcs contre les Kurdes de Syrie Est-ce qu'on a les moyens, nous, Européens, de faire quelque chose, diplomatiquement ou militairement
2: L'Europe n'a, comme vous le savez, euh, aucune euh, véritable politique étrangère commune. Dans la région, tout le monde se souvient euh, que l'Europe était complètement divisée sur un sujet extrêmement important... Qui était soutenir ou pas soutenir l'invasion américaine de l'Irak en 2003 oui. euh, Qui en fait, c'est cette invasion qui a mis un chaos extraordinaire dans toute cette région. La Grande-Bretagne pour, euh,
0: pour, la France contre, L'Italie pour, l'Espagne pour. Et,
2: et voilà, et les, les quatre contre étaient évidemment la France, l'Allemagne, la Belgique et le euh, Luxembourg. L'histoire a donné raison à la France et à l'Allemagne. Euh, donc l'Europe l'Europe effectivement pourrait euh, faire des sanctions contre la Turquie mais euh, là il y a une crise aiguë et euh, le, les sanctions c'est une arme très lente, c'est une arme qui est pas toujours efficace, on le voit dans l'affaire ukrainienne euh, et c'est pas du tout l'arme qui euh, qui s'agirait de Alors l'Europe est assez complètement absente de cette de cette crise sauf par l'intermédiaire de deux États européens, l'un qui l'est encore pour quelques jours, qui est la Grande-Bretagne, et l'autre la France, qui ont mis des soldats à l'intérieur des bases américaines. Grosso modo, il y a 1200 soldats des forces spéciales américaines auprès des Kurdes de Syrie et un quart, les contingents britanniques et français, c'est à peu près un quart de, des contingents américains. Et Donc il n'est pas là. question
0: pour Erdogan de, de se trouver face à des soldats, soit américains, soit français, Alors, on euh, est bien d'accord. Il a, il a, il a fait ça, si si peut-être la base, limite.
2: Les bases, vous vous souvenez de Kobané, là, où oui, les du Syriens avaient si courageusement résisté à une offensive de l'État islamique, alors que les Turcs laissaient faire regardaient de l'autre côté de la frontière. Alors, toutes les bases sont de Kobané du Nord vers Raqqa. Vous vous souvenez de Raqqa, où il y avait des journalistes français qui étaient en otage. Et là, il y, des, il y a des bases. Mais euh, l'armée euh, turque attaqué un peu plus à l'Est, une région qui est en fait plate comme l'île de France, donc c'est assez facile aux blindés de l'armée turque d'avancer. Euh, et, mais il y a quand même une résistance des Peshmerga Kurdes, ces Kurdes syriens, euh, qui euh, euh, qui savent se battre, ils sont 70 000, euh, donc les, les jeux ne sont pas du tout faits. Alors évidemment, euh, les euh, les Turcs ne vont pas euh, avoir un affrontement direct avec les forces occidentales, parce que ce serait beaucoup trop dangereux, euh, mais euh, ils essayent, ce qui est dangereux pour nous, Européens, c'est qu'en en fait, on a bien compris qu'Erdogan voulait créer une sorte de grande zone au nord de la Syrie pour euh, ramener les réfugiés euh, syriens qu'il a sur son euh, Pratiquement territoire. Pratiquement 4 millions. Encad... Hein. Voilà, Encadrés par des rebelles islamistes qui sont à sa main. Et donc, on aurait une sorte de zone turco-islamiste à la frontière de la Syrie, au nord de la Syrie, à la place de ces Kurdes progressistes qui nous soutiennent. Une zone turco-islamiste qui serait un moyen de chantage permanent de Erdogan, du président turc, à l'égard de l'Europe, ce n'est pas une bonne chose, monsieur. Jean-Louis.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Renault, c'est tout à fait ça. Simplement, euh, il y a deux choses que je voudrais ajouter. D'abord, le comportement des Américains, c'est quand même extrêmement grave que notre allié, dont nous sommes si proches, dont nous sommes, même si euh, actuellement il y a, euh, arrive, prenne cette décision de livrer, véritablement, c'est un peu comme, comme Staline donnant un feu vert à, à, à Hitler pour entrer en Pologne, dire maintenant on s'en va, vous faites ce que vous voulez. Alors que ces gens ont été à nos côtés, les Kurdes, et même en avant, parce que dans la lutte contre Daesh, il y a là une immoralité. Je veux bien que la politique, comme le dit souvent Hubert Védrine à juste titre, ça ne se fait pas avec la morale, mais ça ne se fait pas non plus au mépris de tous les engagements qui ont été pris. Et deuxièmement, l'Europe, je suis extrêmement préoccupé, car il y a une dimension qui est très importante, c'est qu'il suffit qu'Erdogan lève le pouce pour repousser tous les immigrés qui sont chez lui vers l'Europe, et il n'y a plus de Bulgarie par exemple. La Bulgarie est totalement submergée. Donc tout le monde a la trouille en Europe. Et ça montre une seule chose qui est importante, c'est que nous autres Européens, nous sommes maintenant à l'os. C'est-à-dire que nous n'existons plus en tant que puissance depuis 1945, enfin, depuis la depuis 39 depuis la, fin, depuis la, la Seconde Guerre mondiale, et si nous n'arrivons pas à, à aller à faire vraiment un, un, un saut qualitatif important pour constituer une force européenne, nous ne nous ne plus rien. Nous sommes en train de, 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 de nous inscrire aux abonnés absents du 21e siècle. C'est l'heure de vérité pour les Européens voilà. et je crains qu'ils ne sachent pas saisir cette heure de vérité les mots, à la juste, au juste niveau.
0: Les mots très forts de Jean-Louis Bourlange. Renaud, vous avez parlé dans un article hein, il y a quelques jours dans, dans le Figaro de, de faute politique et de faute morale.
2: Oui, euh, c'est une faute morale parce, qu donne, parce que d'abord, on n'abandonne pas des gens qui nous ont aidés euh, à détruire le califat islamique. Il faut bien que vous compreniez que ce califat islamique qui existait avec toutes ses horreurs, euh, euh, l'infanterie euh, l'infanterie qui a repris ce califat euh, islamique, ce sont les Kurdes syriens qui ont été épaulés par des conseillers militaires euh, américains, français, anglais, avec aussi de l'aviation de ces euh, grands pays. Mais c'est quand même eux qui ont euh, repris euh, le califat islamique et ce sont eux qui aujourd'hui détiennent... Euh, avec leur famille, euh, <coughs> plus de 100 000 euh, djihadistes, et djihadistes qui se sont rendus. Oui,
0: c'est ça, la, et, la, un et, petit qui, peu la clé de Damoclès, l'épée de Damoclès, c'était cette question finalement des. Vous parlez de 120 000 djihadistes avec leur famille. Oui, tout à fait, tout, tout, fait, famille, tout, à fait tout
2: à fait. Oui, voilà. oui. Et il y a effectivement l'argument euh, migratoire, c'est-à-dire que Erdogan a menacé d'ailleurs hier, il a dit si l'Europe nous dit que nous envahissons aujourd'hui la Syrie, ce qui est la réalité, euh, nous allons lui envoyer 3 600 000 réfugiés chez elle. Donc, ce qui prouve qu'en fait, il tient tout à fait ses frontières. Et c'est tout à fait normal. Toutes les côtes turques, c'est un état policier, la Turquie, sont tenues par la police turque. Mais, de temps en temps, il peut ouvrir les vannes pour laisser passer ces réfugiés sunnites musulmans qui sont venus en, en, en Turquie. Et donc, euh, euh, il soumet l'Europe à un chantage extrêmement clair et il est évident qu'il faut avoir une politique commune pour lui résister et aussi pour contrôler une armée commune, pour contrôler les mers et contrôler nos frontières. On ne peut pas. Il faut qu'on arrête de pouvoir entrer en Europe sans papier valide. Et il faut certainement une politique de quota d'immigration, une migration, euh, si vous voulez, raisonnée, contenus et qui obéissent à nos règles et à nos lois. Une question pour,
0: pour chacun d'entre vous. Une dernière question, Jean-Louis, comment fait-on aujourd'hui, concrètement et politiquement, pour contrôler
1: Erdogan Écoutez, on, on, on s'unit, on constitue une force, une force politique. Je crois que l'essentiel, le, ça serait de mettre des troupes, euh, de faire ce que, ce que le contraire de ce que fait Trump. On ne peut pas à la fois faire faire les guerres par... Des, des, gens qu'on considère comme des mercenaires et les laisser se, les laisser tomber. Ça n'est pas possible. Donc là, si nous étions présents sur le terrain, eh bien, nous serions présents sur le terrain. Mais je pense que les Européens n'ont pas du tout, comme on dit, euh, en pays de co, n'ont pas
2: du tout la moelle pour faire ça. Hum. Il y a que deux pays en Europe qui savent se battre, ils sont prêts à se battre. C'est la, de la France et l'Angleterre. Oui. La France et l'Angleterre. Le reste, ça n'existe pas. Euh, L'armée allemande, elle n'est pas capable de tirer un, un coup de fusil. On l'a bien vu euh, au Kosovo ou ailleurs incapable, au Kosovo, elle était incapable de protéger les serbes, elle était chargée de protéger les serbes dans certaines régions, incapable, elle a laissé brûler toutes les maisons des serbes, donc l'armée allemande ne sert juste à rien. Euh, euh, donc, il n'y a, a, a que l'armée la, britannique et l'armée euh, française, mais en fait, là, la, la seule personne, et il va peut-être le faire d'ailleurs, la seule personne qui peut arrêter cette crise, en fait, aujourd'hui, c'est Trump. Parce que ouais. lui, il a les moyens d'appeler Erdogan et de siffler la lui fin a de la récréation. Mais il est quand même difficile à suivre, hein, quand même, Donald Trump. Il est très difficile donc à dire, est mais il peut. lui donc il parce peut l'arrêter. Il, il peut très bien dire, je vais t'oblitérer économiquement. Il a déjà fait une fois pour faire libérer un pasteur américain qui avait été injustement arrêté en Turquie. Et les Turcs ont bien compris, ils ont libéré le pasteur américain et, et, et Trump a les moyens. Et c'est possible qu'il le fasse parce qu'il est très attaqué même dans son corps républicain, oui, même par, les par, euh, par tout l'établissement militaire qui a honte, l'établissement militaire américain qui a honte d'abandonner les Kurdes de Syrie qui ont été les meilleurs alliés des Américains dans la lutte contre l'État islamique depuis quatre ans.
0: Renaud, en 10 secondes, vous connaissez très bien justement ces Kurdes, l'image que les Occidentaux, que,
2: que les Kurdes ont aujourd'hui des Occidentaux, elle doit être assez terrible. Il nous reste 10 secondes. Oui, c'est 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 terrible. On a honte. Tout le monde en fait a honte de cet abandon y compris aux états unis et y compris à l'intérieur de l'armée américaine et du parti républicain américain, et je pense que ça ne pourra pas aller euh, très loin. Je pense que les Anglais et les Français, en disant, nous restons, et euh, Jean-Louis a eu tout à fait raison de dire, il faut dire, nous restons là-bas, euh, les Américains ne pourront pas abandonner leurs alliés français, anglais. Si nous décidons de rester là-bas, ils devront rester avec eux et, euh, et très prochainement, euh, je pense que Erdogan devra reculer.
0: Merci beaucoup, Esprit Libre avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et Jean-Louis Bourlange, député euh, du Modem des hauts de seine Merci, messieurs, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence Gondier A tout de suite.